0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Story Online, mais uma edição do HO Notícias. Hoje é quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Uma data para os amantes da música, muito importante, a data aniversário de falecimento de Fred Mercury. Grande Fred Mercury, vocalista do Queen, uma das maiores vozes que o rock conheceu e a música como um todo, um artista sui generis na história da música. 24 de novembro é o dia do seu passamento, do seu falecimento. A todos os fãs do Queen, sempre uma data importante também para quem gosta de música como um todo, né? Não dá para falar de música no século 20, sem falar do Fred Mercury, né? uma figuraça, então fica aí a citação. Meu nome é Rodolfo, eu falo aqui de São Paulo e lá de... não, pelo ambiente, aqui de, São Paulo também.
1: aqui de São Paulo também,
0: Daniel Pereira. Dani, boa tarde.
1: Boa tarde, Rod, sempre um prazer estar aqui contigo, meu caro, boa tarde a todos vocês, todas vocês que vêm aqui nos acompanhar mais uma vez nessa nossa viagem pelas notícias, da semana, alguns temas importantes que a gente vem trazendo para vocês, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas.
0: Estamos aqui fazendo uns últimos ajustes ainda de imagem, tudo certinho para ficar legal, mas acho que agora vai ficar tudo tranquilinho. Então é isso, pessoal. Lembrando, pessoal, sempre né, que nós estamos aí nessa época de vestibulares e aqui no HO estamos fazendo a revisão HO 2021, muitos conteúdos, muitos vídeos, estou projetando para vocês aqui a nossa arte, a arte feita pela Ariella, né, a nossa revisão HO hoje teve vídeo, coloquei mais um vídeo no ar sobre as reformas religiosas, teve renascimento, feudalismo, civilização romana, mundo grego, antiguidade oriental, história pré-literária, um montão de coisas. Tem o Daniel também com bastante conteúdo e atualidades, a Esther com filosofia, história do Brasil, eu também, com sociologia, conteúdo que não acaba mais para você revisar e teremos novidades, até o final de semana anunciaremos as novidades da revisão HO 2021. Mas, já pedimos para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações se é muito importante pra gente e deixa o like, né? Como eu tenho dito nos meus vídeos, né? Deixa o like aí para ajudar o HO a navegar nessa turbulenta onda do algoritmo do YouTube que nos surpreende, às vezes positivamente, às vezes nem tanto, mas que tem o impacto de um tsunami na vida do criador de conteúdo que não né, se rende a certas questões, né, Daniel? É
1: difícil, é difícil, mas a gente mantém, né, Royds? A gente. Vai aqui e ali fazendo uma pequena mudança ou outra, mas vamos na insistência de manter as características do nosso canal, não é, não, irmão?
0: Vamos na insistência, sempre. E Dani, conta pra gente aí como é que tá também a Orelo.
1: Para quem gosta, gente, de podcast, para quem prefere ouvir aí né, as notícias, para quem quer fazer a faxina. A gente fala de fazer a faxina porque a gente faz a faxina ouvindo o podcast, viu, gente? <risos> para quem gosta aí, né? De ouvir no deslocamento, vem conhecer a Aurelo, A é uma plataforma brasileira de podcasts e tem muita coisa do história online lá. Rodolfo está subindo um curso de história geral para vestibulares, tem também conteúdo do Dani News, conteúdo aqui das nossas lives que a gente transporta para lá e tem conteúdo exclusivo. A Aurelo é muito bacana e se você ouve qualquer produtor de conteúdo, não é só do HO não, aqui é a gente pede em nome de todos. Né? Se você gosta de ouvir podcast, ouve pela Aurelo, porque a Aurelo efetivamente colabora com os produtores. A Aurelo remunera os produtores mesmo do conteúdo gratuito, diferente de outras plataformas, tem umas famosas aí. A Aurelo, além de brasileira, é nossa, Brazuca do Piniquim, ainda colabora com a produção. Então, para que né, qualquer conteúdo que você vá, vá ouvir, se você puder, baixa o app da Aurelo, ouve pelo Orelo, que é muito melhor, né, Rods? Pra hum, gente que nossa, produtos, faz toda a diferença.
0: Né? Toda a diferença. Não se enganem pelas cores, apesar do logotipo verde. Ha, aquilo não ajuda os nossos produtores nacionais. Às uhum. vezes um, um fundinho de tela bege aí, né, o seu Orelo aí, ó, ajuda muito mais, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês. Mas, feito isso, vamos lá. Muito bem-vindo a todos os membros novos do Clube do HO. Obrigado, Leandro, Hugo França, falando que é a primeira vez ele aqui uh, no HO Notícias. Mandem da onde vocês estão nos assistindo. manda aí no chat da onde vocês estão nos assistindo. De qual parte desse Brasilzão temos a Isa, a Flavia, a Ruana a Beatriz, o Fábio, o Tarles. Muito bom tê-los aqui. Então, por favor, né? Manda aí da onde vocês falam. Se de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Sergipe, é, da onde você tipo, Amazonas, Acre. De repente você está vendo a gente de fora né, do país, aí em outras paragens. Fala pra gente, é sempre legal poder conversar com vocês e saber da onde vocês estão falando, tá bom? Pessoal, a gente tá retomando. Ó, São Luís do Maranhão, grande São Luís, linda São Luís, enfim, davam Macaparana de Pernambuco, Hugo, que legal! Minas, a Flávia fala de Minas, muito bom. Nossa, olha, juntou um monte de coisa que eu gosto aí. São Luís com praia. Minas é queijo, tá bom? Vai juntando as coisas aí, vamos lá. Agora é sério, pessoal, brincadeiras à parte, nós estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre uh, o governo alemão que finalmente se formou. Após fizemos um HO notícias anteriormente sobre os resultados das eleições na Alemanha. Eleições.
1: Link agora no chat
0: desse canal assim. Trabalho aqui em equipe é assim, querido. Tudo sincronizado. Falei, Daniel já coloca. Daniel, fala, eu coloco. Eu falo, Daniel comenta, Ariela coloca. A Ariela comenta, eu falo, Daniel, vê Brigitte, coloca. É uma loucura isso aqui. é Essa coisa louca. Mas voltando então. Então o link está aí. Nós falamos anteriormente sobre as características da eleição na Alemanha. Comentamos, é uma eleição muito particular. A composição do parlamento alemão é bem complexa. Tem critérios que costumam apresentar uma variação no número de assentos no parlamento. Então isso traz um tempero especial às eleições alemãs. Temos ali também vários partidos. Existe ali uma pulverização também de algumas uh, tendências políticas, um espectro político que vai da esquerda à direita, passando pelo centro, e tem liberal, e tem social-democrata, e tem partido verde, e tem partido que não deveria existir. Tem um monte de coisa lá que é interessante, né, Daniel? Tem até partido que não deveria existir, né, Dani? De certa forma aí, né? Ah, meu Deus! <risos> Então é isso, né? Acho que o Daniel foi perfeito no seu no seu desabafo, né? Num af com demudo no final. Muito bom, Daniel. Muito boa colocação. Mas enfim, né? E aí você vê, então, agora o governo formado. Tivemos hoje, então, o anúncio do novo primeiro ministro alemão que encerra uma era de 16 anos de liderança de Angela Merkel que bateu na trave para ultrapassar Helmut Kohl por poucos dias que ela não ultrapassa no poder o período de governo do chanceler Helmut Kohl. Helmut Kohl, que é um dos nomes também mais importantes da história recente da Alemanha, o primeiro-ministro que assumiu em 82 foi até 98 e foi responsável pela reunificação alemã. Então o cara tem uma importância muito grande. Aí... Angela Merkel também não fica atrás, né? Angela Merkel meio que dirige a Alemanha para uma posição de liderança meio que não, né? dirigiu a Alemanha para uma posição de liderança no continente europeu, dentro da própria União Europeia. E, claro, também no cenário mundial. A Angela Merkel, que deixa a política alemã marca, marcada por uma série de características próprias dela. Né? A, a, a biografia dela e a personalidade dela, por, só por si, já daria para fazer muita coisa. Mas agora, quem está no poder é do Partido Social-Democrata, a sigla em alemão SPD, o Olaf Schulz. né e aí, se você falar alemão, por favor, corrija né, a minha pronúncia, mas Olaf Schulz. Né? E, Daniel, foi uma... Sim, vamos dizer surpresa, mas foi uma negociação intensa, né? se não me engano, 171 dias de negociações para que esse novo governo se formasse. E nós comentamos no H.O. No no Notícias passado como era a composição política da Alemanha e que num parlamentarismo, quando um partido não consegue sozinho 50% dos votos mais um voto para indicar o chanceler, o equivalente ao primeiro-ministro, é necessário formar coalizões, coligações. E quando se formam coligações na política, o ato de se coligar significa ceder. Então, obviamente que há intensas negociações entre os três partidos, o Daniel vai comentar um pouquinho dos três partidos que formaram essa coligação para que o Olaf Scholz fosse nomeado chanceler. E, claro, quando a gente fala de coligação de primeiro-ministro, a gente fala qual partido vai assumir qual ministério? Quais são os interesses de cada partido nesse fatiamento do governo? Isso é política, é né? assim que se faz política. Então, lá na Alemanha também rola tudo isso. E nós temos essa coligação, que eles estão chamando de coligação semáforo, devido às cores dos partidos, né? os sociais-democratas com a cor vermelha, os liberais com a cor amarela e os verdes com a cor verde. Né? Então, eles estão chamando de coligação semáforo, eles têm visões bem distintas em muitos pontos, mas acho que uma coisa interessante, no documento enorme, acho que de 177 páginas, que eles, é gigantesco, gigantesco é? Né, que eles divulgaram... É alemão,
1: né? 170 páginas em alemão. Que não é
0: para qualquer um, né? Quem que vai ler isso? Um alemão. Então você tem que ter ali uma... A, 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 a gente percebe ali alguns pontos interessantes... Só falando por cima, né, os desafios que a Alemanha tem pela frente, a gente pode colocar em três pontos principais. Né? O, a descarbonização da economia, isso é um desafio muito grande. Aí você pensa a relevância que terá aí no governo a área destinada ao meio ambiente, o quanto de verba essa área vai receber num processo de descarbonização da economia. A questão, obviamente, da pandemia, e aí vai ter uma, ter uma curiosidade que nenhum dos três partidos queria pegar o Ministério da Saúde, <risos> nenhum dos três partidos queria pegar a pasta da saúde porque a Alemanha está enfrentando seríssimos problemas na condução da luta contra a pandemia né, de Covid-19, então é interessante, né? todo mundo queria a pasta do meio ambiente. Porque descarbonizar, né, Chance? Aí pasta da saúde. Essa aí é para pegar para você, Nem, não, você é melhor do que eu, toca essa aí, né? E tem um outro ponto que é interessante, que é a discussão da seguridade social, da segurança social, né? das garantias aos cidadãos alemães principalmente aqueles que apresentam uma condição de maior vulnerabilidade. Então, um documento muito interessante que, apesar das diferenças dos três partidos, aponta ali também algumas convergências. Bom, Dani, vou deixar aqui já o primeiro slide então projetado né, e para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre esses partidos e sobre essa coligação, depois dessa breve introdução que eu fiz aqui.
1: Gente, esse é um slide que mostra quais são os partidos que conseguiram Uh, representação parlamentar. Na aula, na, na aula, você falou de Deninismo eu tô falando de. <risos> é, gente, gente, isso aqui, gente, tá assim tá. A gente tá batendo fora do bom. Daqui a pouco eu vou me apresentar como Rodolfo, Rodolfo, como Daniel, vocês não, não que
0: já tá? não tenha acontecido, deu de me apresentar como Daniel.
1: Já aconteceu, a gente troca às vezes. Vamos lá. Tá? Aqui você tem um slide que a gente usou na última live, essa cujo link foi aí né, para o chat, que foi quando saíram os resultados. Então essa é a composição, essas são as porcentagens e esses são os partidos, porque nem todo partido consegue chegar ao parlamento, tem cláusulas de barreira. Tá? O número de cadeiras, como o Rodolfo bem lembrou agora no começo, é super variável. O Rodolfo trabalhou muito detalhadamente isso na outra live, fez uma análise muito bacana mostrando como isso funciona, um sistema que não tem um número fechado de cadeiras, porque você tem que manter a representatividade, ao mesmo tempo, se um partido ocupa um certo espaço a mais em porcentagem, tem que distribuir a porcentagem para os outros, e isso a gente convida vocês a ver na live anterior, o link está aí para vocês. E esses são os principais, os partidos que conseguiram chegar, então, à representação parlamentar. Sairia daqui o novo governo. Então você tem aqui o Partido Social Democrata, que ganhou, mas comentamos também, o Rodolfo chamou muita atenção para isso na outra live, ganhou, mas podia não levar, né, Rodz? porque dentro do parlamentarismo, se você ganha, mas não com maioria, de repente você tem mais votos, mas não forma governo, não né, forma, isso é, é
0: possível. Uma, uma vitória de pirro, né, você está gastando todos os seus recursos ali para a eleição e não, não leva, né, é uma preocupação muito grande, é interessante porque fazia muito tempo que isso não acontecia, né, fazia muito tempo que, eu acho que eu li, estava lendo sobre isso hoje, eu acho que é a primeira vez em. Agora não vou saber, não vou dar uma acho canelada. 30 anos, né? Desde é... que tem três
1: partidos na coligação. É, são três décadas, o pessoal na mídia pôs assim, aproximadamente três décadas.
0: É, e que não, não tinha um cenário como esse, né? Então, é importante. E esse o parlamentarismo é uma, é uma característica muito interessante, né? Que é o prolongamento. Das eleições após o resultado final, por conta da necessidade da composição. Ao mesmo tempo que muita gente pode achar isso ruim, poxa, mas então pode chegar a absurdos como a Bélgica, que ficou acho que um ano, né? Ou até mais, um né? Ano. Um ano, né? Sem governo formado, né? É um absurdo, isso pode trazer problemas. Ao mesmo tempo, é uma estratégia, uma característica, perdão, que evita um certo monopólio por este ou aquele partido. Se não evita, pelo menos traz uma maior possibilidade da necessidade de diálogo político. Né? Tudo na política tem prós e contras. Então, um dos contras desse sistema é que você pode ficar um tempão sem governo formado, isso traz uma série de consequências ruins para o país, obviamente. Mas, por outro lado, você está sempre forçando os países, os países, olha, os partidos, a manter boas relações entre si. Porque, de repente, você pode precisar desse partido daqui a pouco. Se você faz uma ruptura absoluta, fica muito difícil convencer o um eleitor que vocês estão, de fato, fazendo uma aliança. Né? Isso fere até a legitimidade daquela aliança. Então, eu acho essa característica interessante, Daniel. Tem bônus e tem ônus. Né? Pode trazer aí sempre uma necessidade maior de diálogo político. Né? Perfeito.
1: Perfeito. E aí a gente tem exatamente isso, porque quando a gente estava. A gente fez essa análise, gente, quando a primeira live quando saiu o resultado. O resultado é esse que vocês têm na tela. O partido da Merkel seria o segundo, tá? Essa coligação né, CDU-CSU, que é a, a centro-direita cristã considerada conservadora, centro-direita, tem que tomar um cuidado aqui. Tá? Os verdes são colocados como esquerda, o SPD que o Rodolfo definiu agora há pouco, centro-esquerda. Aí tem o FDP, segure segure a quinta série que existe em você, que é o Partido Liberal Econômico. O AFD, que é a extrema-direita. A esquerda antiga, a esquerda comunista, ainda da época da Alemanha Oriental e outros partidos. E aí falava-se de duas possíveis coligações, combinando as cores. Você coloca pra gente o gráfico? Claro, mais? claro. Tá no ar. Falava-se da coligação semáforo, vermelho, amarelo, e verde, e também de uma possível coligação jamaica que manteria que manteria, é lembra, né? que manteria o governo, o Partido da América no poder, que seria a coligação preto, né, o CDU-CSU verde e amarelo porque também daria maioria e aí é que tá isso que o Rodolfo tão bem colocou às vezes você tem alguém que leva o maior número de votos, mas não ganha. O SPD teve ligeiramente mais votos que a CDU CSU. Mas poderia não ganhar, porque seria possível compor um governo é. a partir dos outros partidos, né, Rod? Daria para fazer a coligação jamaica perfeita. também. Perfeita. Assim, mas era possível, né?
0: É perfeito sua análise, perfeita. E é uma loucura, né? É o que você fala. Ganhou, mas não levou. Então, eu acho muito interessante um processo político que estende a questão... Para além das eleições. Eu hum. acho particularmente, Daniel. É, não sei o que você acha, mas às vezes o nosso sistema que dá um super valor às eleições, acabou a eleição, parece que a política morreu para o eleitor, é. né? Eu acho isso um problema. Então acho legal esse esquema. Não sei se você concorda com essa análise, mas você colocou perfeitamente, brilhantemente. E aqui só um comentário: a Júlia já falou: dá um prêmio para quem elaborou esses nomes das coligações, semáforo e jamaica, né? Sensacional, né? É, mas enfim, <risos> você concorda que, 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 é, que é sensacional esse processo, que estende né, a discussão política? Eu acho positivo, particularmente, ainda mais num contexto de despolitização tão grande né, de, de determinados momentos da nossa vida, né, Dani?
1: Concordo plenamente, eu acho sensacional isso que você colocou, inclusive pelo seguinte, gente, uh, isso obriga, se a gente for pensar, quando o Rhodes fala do prolongamento, e é muito interessante porque... Você vai vendo os partidos Trabalharem em prol da formação Do governo Enquanto eles ainda nem são governo Só que você já vai vendo isso numa perspectiva de transição É, é inclusive uma forma da sociedade Acompanhar, né Vamos ver o que, que a gente hum. elegeu Né <risos>
0: essa frase foi ótima essa frase define a live pra mim vamos ver o que a gente elegeu essa frase Meu é tão amor. Brasil, gente é tão Brasil essa frase
1: eu tô falando da <risos> Alemanha,
0: né, mas é negócio né ai ai, tinha que ter a opção né na urna, né, votar confirmar e tô com vergonha mais vou nesse, né, tinha que ter uma coisa assim né mas eu, eu acho mas...
1: voto mais né <risos>
0: Tem, tem, tem um sketch, né? Acho que é do Porta dos Fundos, que chama Justificação do Voto, né? Justificativo e o, o Porsche vai lá. Ah, eu queria justificar o voto. Não, mas o senhor votou, o senhor, mas eu preciso justificar. Eu votei nele, mas não queria, rapaz. Não tinha opção. <risos> Ele vai justificando. Eu acho que é isso. Vamos ver no que a gente votou. Perfeito, Dani. Análise mais perfeita impossível. <risos>
1: E aí o que a gente tem, gente, é um governo que eu não sei... Me lembrou um pouco a geringonça portuguesa, Roda. Depois eu queria uma... É... Eu queria sua opinião como sociólogo. Porque, na verdade, a gente tem a centro-esquerda e os liberais dividindo o governo com os verdes. Que <risos> tipo um negócio... O é... tal semáforo, gente, é centro-esquerda, direita-liberal não, a extrema-direita direita-liberal, direita e os verdes no meio, com a segunda maior... Votação, que é o que a gente tem no nosso próximo slide aí, que é como ficou esse governo. Então é, agora nós é. temos um governo que une tendências que geralmente não estão juntas, né? Zá, quem diga, inclusive, foi uma, uma foi também uma manobra para tirar o CD, o CSU, né? Para apagar, o, né, superar a fase Angela Merkel. Mas criou-se aí um governo, no mínimo, interessante. Geringonça, gente, é o nome que os portugueses, muito bem-humoradamente, aliás, deram para algo semelhante que aconteceu em Portugal. Que foi um governo de... que você olhava assim e falava... Hum?
0: Não, é. não deve funcionar isso aí.
1: E deu certo. É. Para o espanto de muita gente, deu certo. Então, o que temos é a coligação semáforo. O SPD, os Verdes e o FDP, que é a direita né, liberal, <risos> unidos...
0: Exato. E, e o, o FDP assume a finança. A finança tá nas mãos do FDP. É,
1: é, é, é muito difícil de manter a seriedade com essa sigla, gente. Não pensem que um dia a quinta série vai sair de vocês.
0: Não, não.
1: não. Ela, ela, ela tem uma permanência, uma, uma longa duração, assim, que é um negócio impressionante.
0: Ah, é uma, é, é duração de uma vida, não tenha dúvida.
1: É. E aí tem umas questões interessantíssimas que eu quero muito ouvir o senhor Rodolfo, suas opiniões, irmão. Cara. Olha...
0: É, Sim. não, é o que você falou, a questão da geringonça portuguesa, né, eu tava ouvindo hoje de manhã, né, fui sair pra fazer minha corridinha matinal, né, Dani, junto com as galinhas, né, tava ouvindo um podcast sobre a proposta que está sendo feita. Tá bom. Não, pior que eu falo galinha, mas tem uma rua que perde casa que tem um monte de galinha d'angola, da bicho. É um barato. É um barato. <risos> no, meio, no meio de São Paulo, você faz galinha d'angola da correndo, você fala assim, nossa senhora. Mas voltando, então, né? A geringonça... Um dos elementos fundamentais para que uma coligação como essa funcione é o espírito público, né? O que a gente chama Sim. de espírito republicano. A ideia é de que, apesar de diferenças revidentes é, na visão de mundo, até em valores sobre o que a sociedade deve seguir existe um valor superior que é a condução do Estado de forma republicana que está acima dessas disputas. Se isso de certa forma for executado é possível. Agora eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala dos liberais a gente fala de uma visão econômica de desregulamentação uhum. esse é o primeiro ponto. Aí você vê que o FDP está assumindo as finanças. Muito bem. Os liberais vão bater no quê? Os liberais vão bater na desregulamentação. Isso é meio óbvio para mim, senão não se chama liberal, põe outro nome. Né? Chama de Flávio, chama de Alberto, mas não chama de liberal. Escolha o nome. <risos> Alberto. Alberto, vem cá, meu querido. Vai dar outro nome. Então, primeiro ponto é esse. Mas se você está pensando em descarbonizar a economia, esse é um processo que exigirá uma forte ação do Estado através de criação de uma série de leis que vão, obviamente, se portar como regras, como regulamentação. Então, como é que fica essa posição de, na economia, os liberais falando ó, oh, vamos desregulamentar, e na questão do meio ambiente você tem a necessidade de regulamentar cada vez mais uma série de setores econômicos que são muito relevantes para a Alemanha. A gente pensar nas indústrias automobilísticas, nos recentes escândalos que envolveram a Volkswagen mentindo sobre a emissão de poluentes de seus veículos, o que gerou uma multa zilionária, punição para a Volks e tal. Então, Dani, acho que o primeiro ponto eu acho que é esse. A uhum. gente pode ter aí um choque de ministérios que pode fazer essa coligação ir por água abaixo nas primeiras horas, né, porque a Alemanha, a América colocou a Alemanha nesse caminho, né, Dani, também, da descarbonização, Sim. da questão de uma economia mais verde, mais limpa e tudo isso. Então, eu não sei, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que nesse primeiro ponto a gente já tem um problema. Segundo ponto, você tá falando aí uh, de um SPD que vai falar de Seguridade Social, então vai falar de medidas que o governo tem que adotar para garantir o bem-estar social. De novo, isso não converge, não faz coro com a ideia dos liberais, que geralmente trazem uma visão mais meritocrática e não curtem tanto um Estado que eles vão chamar de assistencialistas. Não sei se você concorda com isso também, mas como é que fica? Então eu acho que o nó górdio aí, a ser desatado dessa coalizão, coligação é qual vai ser o poder dos liberais na pasta, no controle das finanças, da economia e como será o diálogo entre eles, porque os verdes e os sociais democratas, eles tenderão a pensar medidas mais regulatórias, regulamentadoras e os liberais talvez torçam o nariz. Aí Aí eu acho que a Flavi, né, a, a Ruana colocou aqui, o pessoal colocou, aí eu acho que a galinha da Angola fala, tô fraco. Aí não, não <risos> rola não, o que você acha, Dani?
1: Eu acho que vai ser um dos grandes desafios ver como é que isso se faz, né, fazer isso funcionar. Tem a experiência portuguesa, a geringonça ficou famosa por isso, né, mas eu concordo contigo plenamente no sentido de que não vai ser fácil, inclusive porque, né, para você ter um partido como o SPD, com uma pauta de centro-esquerda e programas sociais e cortes de gastos, né, no visão do FDP, vai ficar bem complicado de casar. Eu quero ver qual vai ser a química, como é que eles vão dançar essa dança aí né, para conseguir contemplar essas duas questões. Porque aí, pessoal, se qualquer um desses partidos, dos três, abandona a coalizão, o governo cai. E cai não é no golpe, tá isso é o parlamentarismo. Se você perde o apoio da maioria, tem, tem uma série de instrumentos previstos em lei, mas você deixa de ter a maioria, você pode ter uma série de questões, mesmo antes de eleições. As eleições compõem um parlamento que escolhe o governo, né, quem vai ser o primeiro-ministro, mas no meio do caminho pode dar outros, outros sobressaltos também. Vai ser muito interessante de observar. Agora tem um outro ponto, e aí eu acho que Brasília tem razões demais para se preocupar, que é essa questão dos verdes. Os verdes assumiram Exato. agricultura, tudo bem, meio ambiente, óbvio. Foi criado um ministério uhum. chamado Economia e Mudanças Climáticas e os verdes assumiram as relações externas. Olha o recado. A gente está vindo de uma Alemanha que acabou de passar por enchentes históricos. Quem vai tocar a política externa alemã, a maior economia da União Europeia, são os verdes. Peraí,
0: peraí. Relações externas plus... Meio ambiente plus agricultura?
1: Né? E aí, <risos> como é que fica um país que conseguiu, e o fato é público, mentir na COP26 sobre os dados de desmatamento? Porque assim, gente, não é só a Alemanha e já seria complicado ser só a Alemanha, mas a Alemanha junto com a França, o eixo Paris-Berlim é o que toca a União Europeia como bloco. Aí, ah, Rodolfo, o ah. que você acha
0: Aí já começou, né? Já começou. A Alemanha falando que não vai comprar soja e carne de área desmatada. Ponto.
1: E aí? E a gente tem aqui... Avião despejando agrotóxico para acelerar desmatamento. Olha o que a Europa, olha o que a Alemanha está dizendo para o é. mundo, a nossa política externa é verde.
0: Exato, e aí entra aquela questão. Né? É, é, vamos esperar que aquela famosa frase é economia estúpido, soe o mais rápido possível nos ouvidos do agronegócio brasileiro, né? Porque vai ser um prejuízo muito grande. Se a União Europeia toma essa decisão, que de novo, né, Dani? Isso acaba influenciando outros setores. O atual governo teve lá agora mais uma vez, né, nos Emirados Árabes tal falando que os Emirados Árabes importam muita carne do Brasil. É verdade, é verdade. Se não me engano, posso estar enganado, mas é em Dubai que a Sadia, que a, acho que a Sadia, a JBS tem escritórios e um deles é, é em Dubai, o escritório que regulamenta todas as vendas externas internacionais, né? Uhum. Parece que na Abraçaudi tá até uma brincadeirinha, né, que o nome Sadia, o pessoal sadiar, a pessoa faz brincadeira com Saúde, tudo isso. É verdade, mas assim, em termos de mercados robustos, mercados que podem apresentar uma estabilidade, um consumo estável. A Europa não pode ser deixada de lado, assim como a China não pode ser deixada de lado e assim por diante, né? Então, Dani, eu penso que essa junção, relações externas, economia e mudanças climáticas.
1: Isso é um ministério só. Os caras criaram um Ministério de Economia e Mudanças Climáticas separado do Ministério das Finanças, da Economia. Olha que loucura.
0: Exato. Meio ambiente e agricultura? Hum, porque acontece o quê? Vamos pensar, Dani, ver se eu estou errado. Paridade. Quando você pensa em comércio internacional, você tem que pensar em paridade. Então, se eu, Alemanha, produzo também, obviamente, uma economia agropecuária, tenho que produzir seguindo tais ou quais restrições, e o Brasil não segue... Temos uma disparidade de condições produtivas que pode justificar, pode levar a Alemanha a justificar tomar medidas protetivas, protecionistas, numa OMC falando, olha, não está em paridade. Uhum. Porque eu tenho que arcar com custos, com isso, com investimentos, para o meu produtor se vê muito mais uh, 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 punido, entre aspas, né, inicialmente, porque custa caro instalar tudo isso. É necessário, claro, ninguém está falando, mas é capitalismo, gente. E aí, e aí vem o Brasil fala, ah, vou desmatar mesmo, e pá, 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 é mais barato produzir assim e tal, a Alemanha vira e fala, não, cara, tá sem paridade, e sem paridade não tem essa, eu vou levantar barreiras aqui que garantem uma, uma, a tentativa de igualar as condições. Né, Daniel? Acho que, você acha que pode passar por aí também? Eu tô falando muita besteira, você que manja mais as
1: relações externas do que eu. Eu acho que você tá coberto de razão, Rhodes. Concordo demais com a sua análise e tem mais um ponto que aqui é paralelo, não é o foco da live, mas que é importante. Né? A Alemanha é um dos pilares da União Europeia, o outro é a França. Tudo bem que em breve tem eleições na França também, mas por enquanto quem tá na França é Emmanuel Macron que é, sabidamente, ou né, não é, sabidamente, um fã do nosso governo. É um desafeto,
0: é um desafeto.
1: É um, é um belo desafeto do nosso atual governo, tanto que, num gesto que sim foi uma provocação, recebeu o ex-presidente Lula com honras de Estado, Chefe de estado uma visita em que, em que o ex-presidente não representava politicamente o Brasil. É claro que isso aí também não foi à toa.
0: É recado, recado muito é recado. bem dado.
1: Né, um recado muito bem dado. E agora a Alemanha coloca as relações exteriores, tudo isso, todos esses. E esses não são todos os ministérios dos verdes, tá, gente? Aqui a gente destacou né, os mais impactantes em termos geopolíticos. Ixi, rapaz, o negócio vai, a, como se diz. Né? A chapa está quente, o negócio a tá
0: vai complicar. É, tem os desafios é. e compromissos: a nova onda da pandemia, a questão da Ucrânia, Belarus e imigração, modernizar a economia, transição verde, energia renovável, ampliar ferrovias. Ampliar ferrovia é um desafio. Uhum. Porque envolve muito, com, muita, muita produção de carbono, de pegada de carbono. Né? Aí, putz, é, e é um desafio, porque todo mundo achando que a solução é energia elétrica, né? Mas como é que você produz essa energia elétrica? Tá vendo um, é. tá um artigo hoje sobre o impacto da energia eólica no desmatamento da Amazônia. Sim. Né? Eu me lembro, Dani, quando você e eu éramos jovens mancebos, quando eu ainda tinha cabelos pretos. Né? Uh, Aprendemos que energia eólica não tem impacto ambiental. Né? E hoje não existe produção de energia sem impacto ambiental. Né, tal. Não estou aqui defendendo...
1: <risos> o carvão. Né?
0: Tá, tá difícil hoje em dia. né? Você fala uma coisa... Mas você entende o que eles dizem. Então, eu acho que as projeções não são positivas. Né? Ano que vem é ano de eleições no Brasil. Vamos ver. A gente não sabe 2022... As projeções econômicas para o Brasil não são positivas. Quem está falando isso não é nenhum comunista de plantão. São inúmeros órgãos financeiros que analisam o mercado, bancos de investimento. Não acho que bancos de investimento façam parte do projeto de transformação do globo em comunismo. Né? Não sei, posso estar enganado, mas de repente... né? Então, falando, olha, tá ruim, a economia não vai bem. A gente vai precisar muito da questão exportação. A gente é uma economia que precisa exportar esses produtos. Vem uma barreira como essa, Marquinho como diria o velho, pode dar problema. Então, concordo contigo. Fica aí o desafio para o Ministério da Agricultura aqui do Brasil, para o Itamaraty, tentar criar pontes que existiam com o perdão do trocadilho existiam, passaram por uma queimada com o perdão do trocadilho né?
1: não foi isso mesmo
0: e aí precisa ver o que vai virar eu particularmente não vejo muita chance de é, ano que vem as coisas virarem num sentido simétrico oposto do que vai hoje, Dani, não sei o que você acha mas eu acho muito difícil eu concordo contigo
1: e a gente está num momento de incerteza muito grande, eu estava até procurando aqui enquanto eu estava te ouvindo e, e vendo aqui, não me escapa a memória, foi o Valor Econômico, mas pode ser outro jornal que soltou recentemente que, assim, o Banco Central simplesmente perdeu o controle das expectativas sobre a inflação, que é um jeito bonitinho de dizer que a gente está voando cego, basicamente, é isso. Né? que assim, não dá para confiar nas estimativas porque a gente simplesmente não sabe como vai ser. Qual o jornal
0: Valor aqui. Econômico?
1: Eu tenho quase certeza, porque eu me lembro tá. da memória visual, passou pelo meu feed hoje, mas né, a notícia dessa semana, assim, que o Banco Central perdeu o controle das, estima... das expectativas estimativas da inflação, porque no fundo, do jeito que está, não dá para saber o que vai ser. E ano eleitoral, gente, é complicado. Ainda mais porque aí começa um monte de gastos, um monte de Já está que...
0: começando, né?
1: é Não, e que vão, ah. vão ter impactos. Uh, a gente já comentou aqui, podemos até trazer essa discussão para um outro momento, o desmonte do Bolsa Família. Porque o auxílio emergencial que foi aprovado agora pelo governo, ele extinguiu, ele não substituiu. O Bolsa Família não foi modernizado, ele foi terminado. Este auxílio emergencial atual tem prazo para acabar, é dezembro do ano que vem. Depois disso, pode não haver nada e ele não é vinculante. Só para dar um exemplo, porque nunca é demais comentar. O Bolsa Família, por, por, por mais que o valor fosse inferior ao atual auxílio emergencial, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar vacinados, matriculados em escola. Ele vinculava uma série de questões a inserção dessas famílias na sociedade, né? no sistema educacional, no sistema de saúde. Então tinha um, um projeto, não era simplesmente dar uma esmola, que se você está só nos ouvindo, eu estou pondo aspas no esmola, era o, era o contrário, olha, esse dinheiro vai chegar sim se você se comprometer a manter seus filhos na escola. O que, que, o que, que é isso lá na frente? Né? Se você se comprometer a vacinar seus filhos, o novo auxílio emergencial extinguiu todas essas questões e acaba em dezembro do ano que vem. Então vem pela frente aí um 2022 e quem sabe, quem sabe não, né? E um 2023 que, rapaz, é. não vai ser fácil. E agora é. com essa, né? com esse recado que o governo alemão dá, foi o valor mesmo, Hugo, obrigado. Eu me lembro de ter visto a notícia, mas aí a gente vê tanta coisa Nossa. durante o dia, é, a gente se perde. Então foi no valor econômico mesmo, obrigado, Hugo. Fica aqui a confirmação. A gente vai ter uma virada complicada aí, né, Rhodes? Em um 2022 nossa. pauleira, você não acha, não?
0: Pauleira. É, primeiro porque a gente não sabe o caminho é, da pandemia na Europa. Eu estava lendo um artigo também esses dias falando da situação do Brasil, que por incrível que pareça, talvez tenhamos criado uma situação positiva, porque acho que foi a nossa segunda onda que foi devastadora, né? Foi a segunda, Sim. né? Uh, e foi nela que começa, começa o ciclo vacinal. Então houve uma combinação de tipos de imunização, né, por contagem, por vacinação tal, que está colocando o Brasil numa situação melhor nesse cenário. Realmente estamos apresentando números muito positivos em relação à pandemia, apesar de não ter acabado. É, não estou defendendo nenhum tipo de medida governamental, mas mostrando: olha, o Brasil, isso seria algo fundamental para o Brasil, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, você tem uma Europa que a Alemanha é, a Europa inteira voltando a levantar restrições. Se a Europa volta a levantar restrições, a gente tem impactos na economia aqui. A gente tem impactos em setores da economia, passando por turismo tudo. Enfim, vamos lá. Então a gente não sabe o que vai ser. E se a coisa pega forte na, na Europa, principalmente na França e na Alemanha, que são duas economias, como o Daniel colocou, né, sustentáculos dessa União Europeia, e aí? Como é que fica? A gente tem uma Europa em condições frágeis, isso remete a problemas à nossa economia. O problema, Daniel, acho que passa, e agora saindo um pouquinho do governo alemão, mas tem a ver, o problema é que nós falamos há muito tempo aqui no HO uma frase que não é nossa, uma frase que todo mundo que estuda relações internacionais sabe disso. País, governos não têm amigos, governos uhum. têm interesses. Amigo é coisa de relação pessoal. País não é pessoa, país é instituição. Países não têm amigos, países têm interesses. E esse é o problema de você pautar uma política externa em relações afetivas de interesses muitas vezes não republicanos e agora a fatura chegou. É é é é a brincadeira do cartão de crédito. Você vai gastando desenfreadamente. Você vai ter grana para pagar a fatura quando chegar? Então a Márcia falou que acha que essa frase é do Raymond de Aron, do Raymond Aron ou Raymond de Aron, depende se você é francês ou americano aí, né, Márcia? Obrigado, Márcia. É, eu acho
1: que é do País e Guerra entre as Nações, mas. É, é né? É, é
0: chute. É chute. Né? Para não dar canelada, mas a Márcia trouxe aqui também deve ser. E essa frase é sensacional. né? Então, esse é um ponto. E agora o que acontece? Se você pautou suas relações externas em amizades e não em interesses, dessa mudança do governo na Alemanha, e quem me garante que algo semelhante não pode acontecer numa França? É. Quem me garante que essa vitória na Alemanha não pode ter algum impacto? A gente pensa muito que a política... Não, mas a política francesa, não tem nada a ver com a Alemanha, não é bem assim. Né? As, as, as relações, ainda mais numa União Europeia, as coisas vão surgindo, né? vão, 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 vão se espalhando, vão se difundindo. Já pensou? É uma França também dar uma guinada nesse cenário? Como é que fica?
1: É, vai ser. A gente tem ainda né, perfeita a sua análise, Rhodes concordo do nosso gênero número grau e vem por aí ainda muito mais bravo antes da gente ter é. um, né, um mínimo de paz. Essa da Alemanha hoje é um sinal importantíssimo. Né? Espero que ele chegue nos ouvidos que precisam ouvi-lo. <risos>
0: É, né, então, sei lá, algoritmo é um problema, mas vamos lá, né, a Júlia, colo... <risos> a Júlia colocou aqui, parando para pensar, estamos no final do ano, não falta tema para Daniel e Gal Notícias, não falta, não falta,
1: não falta,
0: né, e hoje eu tava dando uma aula, Daniel, sobre crise do feudalismo, né? uma revisão que eu estava dando, crise do feudalismo, e estava falando sobre a fome. Né? Aí um aluno, cara, me fez uma pergunta que eu achei tão importante, eu queria trazer aqui para o para a gente começar a fechar a nossa conversa. Dani, ele falou assim, professor, dá para definir fome? E eu entendi a pergunta dele, porque está falando uhum. da fome como conceito econômico, né? Sim, sim. E aí eu falei, olha, eu vou fazer uma definição minha aqui, né? eu falei, fome é a manifestação social mais evidente de crise econômica e desigualdade. É. A fome é a manifestação mais evidente, portanto empírica, de crise econômica que gera desemprego, gera concentração de renda, gera perda de poder aquisitivo, que se reflete, obviamente, em um agravamento das clivagens sociais, das desigualdades sociais e que se aparece na fome. Quando a fome aparece, é sinal que o problema está muito grave. Eu diria que a fome, ela é, quando ela começa a aparecer de maneira assim. É, é impossível de ser escamoteada. Então, se você é. mora num país que, de repente, uma parte da população começa a ir atrás de osso para se alimentar. E no assim, caminhão dia, de lixo, né? No caminhão de lixo, você começa a ter a fome. Então, a fome é a faceta mais evidente de uma crise econômica e também de um agravamento da desigualdade, da clivagem social. E por que eu estou colocando isso, né? Porque esse é um cenário que é presente hoje no Brasil, neste final de ano. Uh, não há sinais de reversão desse cenário. E isso a gente sabe. Tem impacto, sim, na hora do voto. Então, uhum. o nosso cenário político é incerto. Né? Nós não teremos eleições fáceis, não. Uh, o cenário econômico... O próprio Daniel colocou, brilhantemente, na reportagem, é incerto. E agora, as relações com a Alemanha não estão incertas. Então, são muitas incertezas que compõem uma certeza. Aqui parece matemática, né? menos com menos dá mais. né Então, é isso. A gente não sabe exatamente o que virá, mas parece que o que está por vir não é nada vissareiro não. O Tarles colocou, mas o que me assusta é que ao longo da história a forma movimentou a sociedade. É, e aqui parece que sequer gera indignação. Tarles, eu não sei se eu concordo plenamente. Né? Não sei se eu concordo plenamente. Existe uma narrativa né, de que
1: uhum.
0: nós temos uma ausência de indignação popular e tal, mas quando a gente começa a dar uma olhadinha na história do Brasil um pouquinho mais em detalhes, nós... Acabamos estudando inúmeros momentos em que houve profunda indignação e levantes populares. E que a nossa historiografia oficial, eu não estou dizendo que você está falando isso, longe disso, meu querido. Estou falando só que a nossa historiografia oficial, ela tende a tratar todos os levantes populares como revoltas. A questão da revolta da vacina. A PUC de Campinas Sim. colocou em duas questões belíssimas. Uma questão belíssima sobre a história do Brasil a questão da revolta da vacina, falando olha, a revolta da vacina não foi uma revolta de desinformados, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje com os antivax, é que a vacina era uma das partes da política pública de higienização da sociedade, que significa exclusão dos pobres e tal, e houve um levante, a revolta da vacina né, foi, foi um negócio violento. Agora a gente sempre aprende assim, né? Ah, não, povo burro, não sabia o que queria, não é bem assim, né? Então, agora, né, mas, mas não, não, beleza. Mesmo a atualidade, Thales eu ainda não, não cravaria isso, porque quando a gente está no olho do furacão...
1: É, a gente não percebe.
0: Parece que está tudo calmo, ou que está tudo do mesmo jeito, mas ao redor está tudo sendo levantado, né? É, e, Essa... a, e às
1: vezes, né, Rhodes, quantas vezes a gente já não viu em história? Você que estuda a sociedade, <risos> você tem um olhar super afiado para isso. A coisa ela vai fermentando e, e não aparece. Quando aparece, é uma erupção, é, né?
0: É uma erupção, né? Vamos ver. Né, nós vivemos. Exatamente, Daniel, perfeita a colocação. A gente vive uma crise evidente, uma crise evidente da democracia liberal a gente vive uma crise absolutamente evidente da legitimidade das forças políticas tradicionais e a gente vive um cenário absolutamente novo, novo, que pela primeira vez estamos sentindo de verdade, Daniel, o impacto das redes sociais, de WhatsApp, de todas essas tecnologias de comunicação na expressão política. Então, Tarlis, eu entendo a sua leitura, não estou de forma alguma desautorizando a sua leitura aqui, me entenda, por favor, tá? Mas talvez a gente está no meio de um processo e, cara, a coisa mais difícil... Geralmente quem está no meio do processo e percebe o que está acontecendo é chamado de louco. É. Eu me lembro da crise de 2008, final de 2007, um monte de economista tá falando, gente, vai quebrar... Não, vocês são pessimistas. E tem esse outro fator, né? Hoje em dia. Estão torcendo contra. Torcendo contra. E hoje em dia nós temos uma galera que acredita na teoria do pensamento mágico. Que é o wishful thinking, né? Que a força do pensamento pode mudar o curso da história. Né? Ok. Ok. Então tá. É isso. é isso. É dessa forma melancólica que encerramos o h Notícias de hoje. Prontos para começar a ouvir Reginaldo Rossi, garçom aqui nessa mesa de bar, é. né? pra gente poder afogar as mágoas aqui. Não é isso, Daniel?
1: É isso, meu irmão. Nada a acrescentar. Concordo em gênero, número e grau com a tua leitura. Acho perfeita. Não tenho nem o que falar. Vamos ver o que vem, né?
0: Ó, você não lacrou hoje, hein? Lacrou? Ficou lacrando hoje? Por favor, hein?
1: Para não. De... não. Eu Para... lacrei ontem, ontem, hoje
0: não. A gente tem que parar de lacrar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que a gente só lacra a gente <risos> não tem conteúdo.
1: É, gente, vocês desculpem, viu, por, por essa lacração sem conteúdo, que vocês estão sujeitos aí a 45 minutos já, isso é um absurdo.
0: É um absurdo <risos> isso aí, né? Nossa, né? Eu acho um barato essa, essa visão também, né, Daniel? Se eu não concordo com o que você fala, eu falo que é lacrar, né? Muito bem, é, né? É, ótimo. É, é. Adjetivação a arma daqueles que carecem de substantivos, de substância. Mas tá tudo feito. Então, beleza, pessoal. Feita a nossa pequena ironia aqui... Seguimos, seguimos, ó, oh, tem novidade aí, o Daniel faremos uma live surpresa para vocês, não tão surpresa assim, porque a gente vai avisar de alguma forma, Mais uma livezinha surpresa aí para vocês, contando as novidades da revisão e membros do Clube do HO, membros do Clube do HO, o Humanidades encerrou a sua programação este ano, volta ano que vem, tá bom? Fica tranquilo, fiquem tranquilos com isso, e no horário do Humanidades teremos novas programações que vamos comentar com vocês, não vai parar, entendeu? A gente deu essa semaninha para ajustar nossas, nossas agendas, né? E aí semana que vem já tem no horário da humanidade. Aí vai ser um horário padrão, né, Dani? A gente vai falar tudo bonitinho Sim. pra eles. Vai ter muito conteúdo. E por favor, por favor, por favor. Esse, Hugo, já vi essa, assim, essa frase aparece no nosso, no nosso canal com uma certa frequência em comentários de pessoas descontentes com Rodolfo e Daniel, Daniel e Rodolfo. Mas voltando, então, ó espalha a palavra, fala do HO pra todo mundo aí, manda 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 uh, assim ó, vai no whatsapp e fala assim e aí, quer nudes? aí você manda o um link do HO, o que é isso? isso é verdade nua e crua meu amigo, isso que é nude <risos> Entendeu? Cria uma narrativa, narrativas, pra você ajudar o HO nessa luta, né, Daniel? Pra navegar no mar revolto do algoritmo do YouTube. Foi bonito essa, é. Dani? Gostou? Gostou desses nudes? Eu, eu
1: adorei, eu tô aqui. Tô inspirado tô... hoje, hein? Tô inspirado. Tá, eu tô, eu tô aqui aproveitando. <risos> eu e o pessoal do chat aqui.
0: Beleza, irmão, eu vou me despedindo de vocês por aqui Vou deixar o fechamento com o Dani hoje Um beijo no coração de vocês hum, 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 hum. Carinhosíssimo E a gente se fala Amanhã tem mais coisa aqui, estamos sempre por aqui Valeu, Dani, um beijo, meu querido Sempre uma delícia aprender ao som Da sua voz
1: Prazer é meu, meu querido Aprendo demais, demais Eu acho o olhar da sociologia Incrível, é sempre muito bom dividir esse tabulado contigo Queridos, queridas, tem sempre novidade, se você está nos assistindo ao vivo e não conhecia o HO, clica aí, ativa as notificações, a gente tem muita coisa, se você nos assiste gravado também, né, vem conhecer o resto do canal, a gente está a pleno vapor, como o Rodolfo falou, com a nossa revisão para os vestibulares e já pensando o ano que vem, vocês podem ficar tranquilos que a produção aqui não para. Muito obrigado a todos vocês, todas vocês atentos às novidades do canal logo logo, tem mais algum vídeo nosso no ar. É isso, meu irmão?
0: É isso, Daniel. Lembrando a todos também um último detalhe. Eu estou batalhando. Não pensem que Rodolfo não batalha pelo conteúdo deste canal. Eu quero convencer o Daniel a gravar uma série de atualidades a SMR. <risos> Eu quero fazer isso. Mas eu sou voto vencido por enquanto. Lancei. Pronto, lancei, tá bom, Dani? Patife, patife. É. patife. Eu, em algum momento eu disse que eu presto? Nunca. nunca se você, você deduziu isso, você imputou expectativas. Querido? Não, não, de forma alguma. Eu sou patife honesto. Assim, não, não crie expectativas, crie cachorrinhos. É muito mais legal. Não vão te decepcionar. <risos> Beijo.
1: É isso, gente. Tchau pra vocês. Um beijão. Até mais.